Here at Doxedo Bloom, we're excited about making disciples who impact the city and nations. We hope you enjoyed today's message. Well, good day. This is always so for Liana and myself to here in Bloemfontein to come here. Uh, we so hope that we will see you from the angesicht to the angesicht. But what it is. And we believe that afstand is, is irrelevant wanneer ons begin oor geestdimensie gesprekke uh, met mekaar praat. En daarom uh, vandag as ek die voorreg het om die woord met jou te deel, dan praat ons in hierdie reeks oor, hoekom is ons hier op aarde? What on earth am I here for? Het jy al mooi gedink dat God het een plan in een roeping en een doel met jouw leven. En jy het nodig om te verstaan, wat is die elementen wat jou bemachtig vir daar die roeping? Om die heerlijkheid van die Heere, om Godse uh, verwijzing geopenbaar te maak aan jou omgeving, aan jou wereld. Een van die kernkomponenten wat elk een van ons moet verstaan, is dat ons verwelkom is in Godse familie in. En daarom praat ek vandag met jou onder hierdie thema, Formed for God's Family. Jy het seker al die spreek gehoor, jy kan jou vriende kies, maar nie jou familie nie. Wel, die oomlik wanneer het rondom jou geestelike familie kom, is dit nie meer waar nie. Jy moet het kies en jy kan kies om deel te wees van Godse familie. Om die waarheid te sê, christenskap impliseer familie. Uh, dis die wonder van die skipper van die heelal, wat homself aan ons kom voorstel as vader. Hy wil hee dat ons moet ontdek dat, dat ons om nie net ken as die groot God wat al ver is nie. Jy sal hoor baie mense praat so van God. Die een daar boe, die hoerhand. En dis alles waar dat, dat God is die groot skipper God. Maar is ook kritisch belangrijk dat jy sal ontdek. Hy wil die God wees wat jou pa word. Abba die vader van jou leven. Uh, ons het nodig om te ontdek, dat recht dier die skrif, is dit die verwijzing dat daar is een vader, wat een verlange het, om sy familie weer bijeen te bring. En die verlossingswerk van Christus, dit wat Jezus kom doen het aan die kruis, was juist dit om ons weer te kom voorstel, aan ons vader. Uh, die beloning van christenskap, moet ons verstaan, is, is nie jimmel nie. <laughs> Dank die Heere vir die jimmel, en dat ons jimmel toe op pad is, maar die essentie van die beloning van christenskap, is herstelde verhouding met ons vader, wat eendag in die jimmel volle uitdrukking sal vind. Hierover was Jezus baie opgewonde. Daarom sê Jezus in 
in Johannes 14 vers 6 vir sy disciples, hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en hoor mooi, wat is die essentie van hierdie weg? Hy sê, want niemand kom tot die vader, behalve dier my nie. Jy sien, Jezus is die weg, nie net die weg na die jimmel nie, die weg na die vader. En, en daar die ervaring van verhouding met die vader, is nie een dag sy realiteit nie. Dit is een realiteit wat ons nou reeds kan geniet. Nou reeds kan ervaar. Um, wanneer ons praat oor die evangelie as goeie nies, dan, dan is dit die essentie van waar oor het gaan. Hoor wat sê 2 Korintiërs 6 vers 18. En ek sal vir julle een vader wees. Is God wat praat. Ek wil vir julle een vader wees. En julle sal vir my seens en dochters wees. Spreek die Heere die Almachtige. Jy sien, ons het nodig om te verstaan, Jezus het nie gekom om een nieuwe godsdienstoptie op die markt te kom plaas nie. Jezus het nie gekom om christenskap te begin nie. Jezus het gekom om die mensdom te kom voorstel aan hulle vader. Een vader wat so verlang het na ons, dat hy die initiatief geneem het. Jy sien, wanneer ons dink oor die evangelie, en ons dink oor saligheid, en ons dink oor verlossing, dan is ons nie nog bezig om verlossing te onderhandel met God nie, dit is nie asof ons die Heere nog moet oortuig nie, hy die initiatief geneem, hou so van uh, Romeine 5, wanneer Paulus dit vir ons uitspel, dan sê, uh, toe jylle nog ver was, het God die initiatief geneem, en dan een paar versies later, hy sê, toe jylle sondaars was, het God jylle met hom versoen. Maar dan kom hy in vers 10, en dan sê hy, want ons terwijl ons nog vijande was. Ons was ver, ons was sondaars, maar, maar Paulus wil hy ons moet het mooi verstaan, hy sê, luister, jylle was vijande van God. Het God ons versoen met hom, dier die dood van sy seen, sê Romeine 5 vers 10. En nou veel meer, omdat ons met God versoen is, sal ons die volheid van God kan geniet in ons levens. Hierdie gedachte van versoening, beteken reconciliation, versoen. Een van die mentors in my leven, om Pedele Roo, het altyd gesê, Ellen, versoen is die hoogste vorm van soen. Dit is die hoogste vorm van intimiteit. Dit is herstelde verhouding waarin God ons kom verwelkom het. Jy sien, ons het nodig om te besef dat ons is aan die aanvangkant van Godse liefdesinitiatief. Dit was liefde wat God gedwong het om ons met hom te versoen, selfs toe ons vijande van hom was. Luister weer na Johannes 3 vers 16, hier die bekende skrifvers. Want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seen gegeet, so dat elkeen met een omgloe nie verloore mag gaan nie, maar die eeuwige lewe mag hee. Hoor mooi hoe begin dit, want so lief. 
Je moet op niet besef, God is niet opgeskeep met jou nie. Hij is dol verlief op jou. Zo so belangrijk dat je dit zal ontdekken en je dit zal aanvaar in jouw leven. Want als je dit niet aanvaar nie, dan ga je altijd leven vanuit een gevoel van weeskind wees. Een weesmentaliteit wat prestatie altijd gaan wakker maken in jouw leven. Je gaat altijd voelen je moet nog iets doen om Godse liefde voor jouw leven te beleven en te ervaren. En dis die, dis die grootste uitdaging van die mens. Ons het gelewe vanuit hierdie wees verwijzing. Onthou, ons het ons pa verloor. Dis wat gebeur het in die tuin. Toe Adam en Eva gesondig het, het ons ons pa verloor. Daarom sê Jezus, ek gaan jullie nie as weese achterlaat nie. Jezus het geweet, dis die fundamentele uitdaging van die mens. En baie keer bring ons daar die weeskind mentaliteit in ons godsdienstbelevenis in. En dan maakt ons godsdienstprestatie. Ons voel ons moet nog iets doen. Dus alsof ons net niet kan gloeien dat God ons onvoorwaardelijk lief het nie. Dat God klaar Zoals die Engelsen sê, sy mind opgemaak het, <laughs> oor ons, in Christus. En wanneer ons hierdie ontdek, dan ontdek ons die concept van genade. Dan ontdek ons wat het werkelijk beteken om te leven vanuit hierdie verwijzing van aanvaarding oor ons levens. Weet, Jezus is voor ons een model van daar die verhouding tussen ons en die Vader. Um, dus is my so mooi dat in Jezus' leven komt daar hier die moment wanneer Jezus gedoop wordt. Dan is daar hier die moment waar die jimmelen opgaan en die skrif sê en die Vader maak hier die uitspraak, hier die proclamatie oor Jezus' leven. Dit is mijn geliefde Seen in wie ek wel het. Nou, in die oomlik hoor Jezus sy hemelse vader een uitspraak maak oor sy leven, wat sy hele leven herpositioneer. Onthou, die vader sê ek het wel in jou. Ek hou van die Engels wat sê in whom I am well pleased. Uh, Jezus het nog geen wonderwerk gedoen nie. Jezus het nog nie met sy bediening begin nie. Jezus het nog nie kruis toegegaan nie. En die vader sê, I'm pleased with you. I'm well pleased. Ek het wel behaal in jou leven. Waarom was God so tevrede met Jezus? Waarom het hy, het, het, het hy na Jezus gekyk en gesê, Jy is myne en ek is, ek is lief vir jou, my glimlig is op jou leven. Ek, Ek is so tevrede met jou leven. Waarom het hy dit gesê? Nie oor wat hy gedoen het nie, maar oor wie hy was. Het is alsof die vader sê, you are mine. Jy is myne. Jy behoort aan my. En omdat jy aan my behoort, omdat jy myne is, is my glimlach en my guns en my genade oor jou leven. Jy is my 
geliefde kind. Wanneer Johannes die evangelie van Johannes schrijft, dan wil hij ons met die concept verstaan, niet net oor hoe dit met Jezus gebeur het nie, maar die feit dat dit diezelfde uitspraak is wat die Vader oor ons levens maak. Hij schrijft in Johannes 1 vers 12, maar aan allemaal wat om aangeneem het, wat Jezus aangeneem het, want hij is die weg. Hij is die toegang tot die Vader. Allemaal wat hom aangeneem het, hoor mooi wat gebeur. Aan hulle gee hy die mag om kinders van God te wees. Uh, die woordkie kinders is die Griekse woord goeios. Wat baie interessant is, is dat hij zelf de woord, die woord is wat gebruikt wordt, wanneer die vader oor Jezus die proclamatie maakt. En hij zegt: Jij is mijn geliefde zien, dan is die woord daar goeios. Dat betekent erfgenaam, dat betekent vol, volwaardige, mondige zien, erfgenaam. Dat is een stand. En hier komt Johannes en hij zegt: als je Jezus aangeneem het, dan krijg je die macht om zien, goeios, erfgenaam genoemd te worden. Dit, dit sluit die dames in. Als ik die bruid van Christus kan wees, dan kan jij zien uh, van God wees. Dit heeft niks te doen met geslag, nie, dit alles te doen met stand. En hier, hier sê hy, jy moet hoor dat God hier die uitspraak maak oor jou leven. Dit wat Jezus gehoor het, jy is my sien, my geliefde sien, in weke welbehaag het. Dis die uitspraak wat ek en jy moet hoor oor ons levens. Jy is myne, jy is my kind, jy is my geliefde kind en ek het een welbehaag in jou leven. Jy weet, uh, ondanks die story gehoor van een arend in die Pretoria dierentuin. Hierdie arend was in een hok vir 12 jaar en toe besluit hulle, hulle gaan hierdie arend vrystel. Een groot project gehad waar hierdie arend sou karwei al die pad na Mpumalanga toe, daar waar die natuurlijke habitat van hierdie arend is. En toe hulle daar aankom, toe is vriende van ons daar en hulle vertel ons die story, hulle sê dit was so interessant, want dit was, die mens het saamgekom, uh, hulle het geanticipeer dat, dat hulle, jy weet, die hok gaan oopmaak, en die arend gaan vry wees, so hulle het hier die oomlik gehad, die countdown is daar, en hulle maak die hek van die, die hok oop, in afwachting dat die, die arend gaan sien, dat is geleentheid om vry te wees, maar die arend sit. Je ziet, voor twaalf jaar het die hok, die verwijzingsraamwerk geword van die arend. Die arend het, het gegloe, hier die is, is, is die grense van zijn leven, van zijn functionering. Hy het besef, hulle moet die arend uit die hok uitkry, en hulle is toe in die hok in, en blijkbaar die arend begin jagen. en die arend het afgespring op die grond, en toe hop, 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 hy uit die hok uit, een paar meter verder, en en daar sit hy. Jy sê, nou is die arend vry, maar die arend vlieg nie. Die arend is uit die hok uit, maar die hok is nog in die kop van die arend. 
sien, dis so veel keer, die uitdaging van ons eie leven. Ons is in hierdie nieuwe verhouding, ons is in hierdie nieuwe familie, ons is in hierdie, hierdie aanvaarding van die vader oor ons leven, maar ons leven in die vrijheid nie. Ons leven binnen die beperking van al die goed wat ons nog altijd gehoor het oor ons leven. Wat baie keer ons in die beer en ons terughou en ons weghou, En daar sê die arend, hulle sê, dit is verbazend, die arend is nou vry, maar die arend wil nie vlieg nie. En hulle besef toe, die arend moet vlieg, want as hy nie vlieg nie, gaan hy sterf. En uh, hulle uh, begin toe die arend aanmoedig. <laughs> en hulle sê, het was so interessant, want van die mense het begin vlijt vir die arend, ander het begin... Uh, je, je weet, uh, verduidelijk voor die arend, je nou het selfs gaan verduidelik, hoekom het so belangrijk is om te vlieg, uh, je nou het selfs voor die arend gehaardlip, en probeer wees hoe met die arend vlieg, maar die arend nie gevlieg nie. Sê, en toe gebeur iets baie, baie interessant. Die volgende oomlik toe, is daar een van die vry arende van die omgeving, wat begin circuleer boekant hier die arend. En sê, terwijl hy circuleer, gee hy in een oomlik een kreet. En sê, toe daar die arend die kreet gee, was het asof daar onmiddellike resonantie is in hier die arend, wat hier op die grond is, want hy kyk op en hy, hy besef, hy het een geluid gehoor, en in daar die geluid was daar iets van een verstaan van sy identiteit van sy roeping as, as arend, dat hy, dat hy nie gemaakt was vir hoek nie, maar dat hy gemaakt is vir die ruimtes, en, en skielik sê hulle, gebeur daar iets met hierdie arend, want in die hoor van daar die kreet, begin hy hardloop, en spry sy vlerke uit, begin fladder, en daar vlieg hy op, in vryheid. Weet ook die story hoor, toe besef ek, dis wat met ons gebeur, Wanneer ons die uitspraak van die vader, die vaderse aanvaarding oor ons levens hoor, dat ons deel is van die familie, dat ons inverwelkom word in die context van die familie, gebeur iets met ons. Dit maak goed wakker in ons om te besef, ons is geroep tot soveel meer. Jy sien, vir almal wat om aangeneem het, Gee jy die reg om kinders van God te wees. Ek hou van die Engelse vertaling wat sê, For those who receive. You see, it's not about how you achieve, it's about how well you receive. Jy moet leer om te ontvang, jy moet leer dat God iets wil sê oor jou leven. En, en die bevrijding van een weeskind na een volwaardige erfgenaam is die vrijmoedigheid om te ontvang wat God reeds oor jou leven gesê het, wat God reeds oor jou leven besluit het, wat God reeds kom communikeer het, wat jy wil bevry van hier die beperking, wat baie keer definitie gee aan jou leven. Hy sê, he gave the right. Jy weet, ons leven in een tyd waar baie mense so bewus is van rechten op soveel vlakke, um, maar die hoogste reg 
wat enige mens kan ontdek, the biggest right you can ever discover, is the right to become a child of God. Dis die wonder van hierdie verwysing. En die oomlik wanneer ons dit ontdek, dan herpositioneer dit ons. Dit is interessant, Jezus hoor hier die uitspraak oor sy leven, en hy gaan van daaraf, sê die skrif, in die woestijn in, en wanneer hy in die woestijn is, dan kom die vijand en versoek kom, met versoekings, en wanneer hy die versoekings na om toe bring, wat is die, die inleiding van elke versoeking? As jy die Seen van God is, Hy kon val daar die verwysing aan. Wat wil hy doen? Hy wil hy, Jezus moet twyfel aan die feit dat hy die Seen van God is. Nou luister, dit is precies die selle strategie waarmee hy bezig is vandag in jou en my leven. As hy jou kan kry om te twyfel of jy werkelijk kwalificeer. Weet wat is ook interessant? Hy los een baie belangrike begrip uit. Die begrip geliefde. Beloved. <laughs> hy het geweet wat die kracht van daar die concept was. Ek is oortuigd, dit is een intentionele uitlating. Want hy het geweet, as een mens weet dat, dat, dat jy het een vader wat vir jou lief is. Dat jy een beminde van jou vader is. Die kracht wat dit vrystel in jou leven. As ons kyk na die leven van Jezus, gaan lees die evangelie van Johannes. Je weet, 116 keer in die evangelie van Johannes, is die concept vader. Dit was een radikale concept vir die tyd. Dit is eigenlijk waarom hulle Jezus wou doodmaak, is omdat hulle gesê het, jy maak jezelf gelijk aan God. Hoe kan jy, wat een mens is, God, vader dan sal Jezus uitsprake maak soos, die vader en ek is een. Ons is een eenheid. Die vader het die seen lief. The father loves me, sê Jezus. Hy sê, ek doe niks behalwe die vader, as ek die vader dit sien, doe nie. Wat vader oor en oor en oor. Wat wil Jezus hy ons moet verstaan? Hy wil hy ons moet verstaan. Dis die essentie, van ons leven, want daar le ons kracht in verhouding met ons vader. Nou hoor mooi, in die tyd waar ons leef, is daar baie uitdagings, baie verwarring, baie onzekerheid. Die seizoen wat ons heidiglik beleef, met die pandemie en al die implikaties daarvan, bring by baie mense soveel verwarring. En dis wat Jezus probeer sê het, luister, moet nie angstig wees nie, moet nie dat vrees en angst en onzekerheid geleentheid kry in jou leven nie. Hoekom? Want jylle vader. Hy bring ons altyd terug na die vader toe. Jylle vader weet wat jylle nodig het. Hy sorg vir die mossies, hy sorg vir die lelies. Hoeveel te meer vir jou? Jy het a vader. Ek wil afsluit, hier is story te vertel, een uh, tykje terug moes ek bank toe gaan, en ek het die bank nodig gehad om my te help met die baie komplekse financiële uh, uh, transaksie, uh, met financiering, en um, ek het uh, 
gestap naar die bank toe, en terwijl ik naar die bank toe stap, ik weet, betek, ek praat, jy moest maar weekie met jouself, en ek hoor, ek sê vir myself, Ellen, jy moors jou tyd, die bank gaan jou nie help nie, en ek onthou, hoe kom ek by die deur van die bank, en toe ek die bank so, so wil, die deur wil oopstoot, toe hoor ek, ek sê weer vir myself, jy moors jou tyd, die bank gaan jou nie help nie, en die volgende oomlik, hoor ek, die Heere praat met my. En ek, en ek hoor die Heere sê vir my, hoekom stap jy hier by die bank in soos een loser? Ek dacht, jo, jy weet al, <laughs> Heere, ek nie eers geweet, jy gebruik syke woorde nie. Uh, Veroomlik is ek onkant gevang, en ek besef, dis die Heere wat met my praat, en ek besef, ek stap hier in, totaal as een wat wat nie een kind van die skepper van die uitspansel is. En ek hoor die Heere sê vir my, as jy hier instap, dan stap ek, die God van die uitspansel, die een wat jou vader geword het, stap hier in, saam met jou. En ek hoor, die Heere sê vir my, hy sê, en of die bank jou help of nie, as jy hier uitstap, stap ek, die God van die uitspansel, met jou, ek is jou pa, en ek het beloof, ek sê jou nooit begewe, en jou nooit verlaat nie. Weet jy, in die oomlik, skep ek moed, en ek, ek, ek lucht my, my kop op, en my skouwers is terug, en ek stap in die bank in, en ek sê, waar is die bankbestieder? En die bank het my nie gehelp, Maar toe die bank my nie help nie, toe is het asof hier binnenkant een sekuriteit is, en ek hoor myself sê, Heere, die bank het ons nie gehelp nie. Maar ek weet, as ek hier uitstap, stap hier met my. Hier is my sekuriteit. Wie het herpositioneer jou? Jy begin anders dink, jy begin anders praat, jy begin anders funksioneer, jy begin anders die uitdagings van die leven hanteer. Waarom? Want jy weet, jy is nou deel van een familie, jy behoort aan een familie en ons het een vader. En as baie te sê oor die familie, maar vandag wil ek hee, jy moet focus op jou vader. Jy moet weet, jy het een vader. As jy Jezus aangeneem het, het jy die recht, jy het die recht, om kind van God genoem te word. Ek wil jou sien, met die inzicht en die openbaring, en die net een stuk vars waardering, van die feit dat jy een vader het, wat vir jou baie, baie lief is, hy klaar besluit oor jou, is nog bezig om sy mind op te maak oor jou, en hy klaar besluit oor jou, in Christus. Kom, ek sê in jou, onse vader, jyre, jy is werkelijk ons vader, ons dank jy, dat ons, ons weet, jy het gesê, in die dag, dan sal ons weet, dat, dat Jezus is in jy, en jy is in hom, en, en jy sal kom en by ons kom woning maak. Dankie dat ons die adres geword het, 
van die teenwoordigheid. Ek bid nou vir elkeen wat hierdie woord gehoor het, heren, dat hulle bewust sal wees van die inwonende teenwoordigheid. Ek seen elke individie. Ek dankie vir genade oor elke huisgesin. Ek dankie, heren, vir genade oor hierdie familie van Doxa Deio hier in hierdie hierdie stad van Bloemfontein, waar hulle een rol en een funksie vervul om die heerlijkheid van God te openbaar, omdat hulle bewus is, hy is met hulle, hy is by hulle. Ons dankie daarvoor, Heere, in Jezus naam, bid ons dit. Amen. Thanks for listening to this week's message. Make sure that you get connected to this family on mission by joining us at one of our Sunday services.